0: Oh, jeg elsker det øh, danske sprog, Simon. Nu hørte vi lige øh, vores øh, kære nyhedsvært også vært på morgenen, ofte Dagmar Eben Østergård lige øh, for kort tid siden, sige vejrudsigten. Og øh, der var jo regn i luften, og så var der også tarten. <laughs> ja, altså, hvordan staver du til det?
1: Altså, øh, når hun siger det, ja. Ja, så er det med et å, ikke? Er det ja, nemlig tre. Vi ja. Ja. ser, hvis jo længere op på
0: du kommer, jo flere ord er der.
1: Men jeg, jeg, er fra, jeg er fra Silkeborg, og min kammerat, øh, min gymnasiekammerat Jorkim, mm -hmm. han var altid glad for den måde, jeg sagde Jorkim på. Fordi mm. alle vores andre venner kalder ham Jorkim. Ja. Og der er en stor forskel på, at hedder Jorkim ja. og Jorkim. Ja. Kæmpe forskel, ja. Der er kæmpe, for Jorkim synes Joachim. jeg var et altså rigtig flot navn, men Jorkim, det kommer til at lide sådan lidt. Ja det, ja, det kan, ja, det kan du godt have rettet. Det er min
0: holdning. Ja, Altså, jeg har en, øh, en rigtig god øh, kammerat, som, øh, hvis efternavn, øh, er lidt det samme som øh, de ting, som øh, Djævlen har i banden. Ja. Horn. Æh, det er også bare det. Han hedder jo egentlig Horn, men, men det er bare sjovt, det der skis med der. Det, det kan vi snakke sådan rigtig længe om det her. Der er også håndklæde eller ja. håndklæde, ikke? Ja. Også hvordan man udtaler det. Ja, vi øh, forsøger at tale formfuld dansk i hele den næste time af firetoget. Det er i hvert fald det, du lytter til her på Radio 4, dit eftermiddagsprogram på... Øh, radioen her. Vi er her til klokken 17, og vi skal runde en hunds masse forskellige ting. Blandt andet skal vi på fodboldskole. Vi skal også runde hele den her EM- feber, og hvad en eventuelt, nu siger det Simon, EM-triumf, det kunne betyde for os rigtig øh, kulturelt, vi skal snakke om. Der er vi om, allerede. Der, det er jo det, der er så sjovt, ja, ikke? Også har der, Det er også vundet. det, jeg har forberedt den, øh, den snak, vi skal have med en øh, med en et med en, med en fra, fra Aalborg Universitet, om det her med EM-triumfen. Der. Fordi der er jo de her skis med mænden. Vi har allerede vundet. Og så at vi til sydendørne jo skal møde Tjekkiet som også har lidt vundet allerede, ikke? Også der. Ja. De er sindssygt gode. De har både de bedste spillere nu, og så havde de også de bedste spillere fra 2004, som så stiller op igen, åbenbart. Fordi det er... Jeg tror, det var Morten Brun fra Silkeborg, der skrev det, Simon, øh, kommentator på DR. Legende. Til sydende til skal vi mødes øh, Tjekkiet anno 2004, så kan jeg godt forstå, at vi får tisk. Og det, det, den, debatten er øh, fantastisk. Øhm, vi skal også øh, en tur øh, nordpå øh, og kigge og zoome lidt mere ind på det, vi også havde fat i i går, nemlig det her trafikforlig, der er indgået 161 milliarder kroner. Simon, mm. bliver brugt. De 64 milliarder af dem bliver brugt på nye veje osv. En af dem skal gå tværs over en økologisk ø i udkanten af Aalborg blive til det, de kalder den tredje limfjordsforbindelse. Det er 50 års debat, der, der kulminerede i går, så at sige, og, ja, ikke så mange år, så går de i jorden. Det kigger vi lidt på i slutningen af, af denne her time, og så skal vi også snakke andre Sand. Dejligt. Ja, det er jo, prøv at høre, den smoothie, vi får, den kommer til at smage lidt surt sødt. <laughs> og øh, jeg ved ikke, om man kan sige øh, varmelt eller, eller bitter det bestemmer du. Apropos smage, Simon, hvordan har du det med vafler?
1: Jeg har det godt med vafler. Ja,
0: du er i sommerhus lige nu. Er det, det er sådan noget, du godt kunne lave til morgenmad til øh, dig og den øh, lille nye og din bedre halvdel. Kunne du ikke det?
1: Ja, jeg har lidt en dårlig vane med at bare gå <laughs> i gang med at arbejde, i det at stå op. Fordi jeg, bare gerne med, jeg, jeg gider ikke stress i løbet af dagen. Det er international vaflehjernsdag. Ja. Jamen altså, så skal jeg jo hjem og have vafler. Enten det,
0: eller også skal du rulle dig i og Det er også international modday. Det bliver vafler. Ja, det bliver klart vafler. <laughs> du øh, lytter til øh, to her på øh, Radio 4. Kan du ikke øh, få nok af øh, sports og øh, sluk for... Øh din radio lige nu. Jeg synes, du skal lytte lidt med. Vi talte om folkebevægelsen mod VAR i går, Simon. Ja. De vil gerne have lukket ned for det her video assistant referee, som det står for. Og øh, så skete der jo hverken det værre eller bedre, end at fodboldkampen i går, kampene, øh, men primært den mellem Frankrig og øh, Schweiz, gik i forlænget spilletiden. Mm. Og faktisk den sidste, frankrig Schweiz helt i straffesbakskonkurrence. Og der reddet Jan Sommer, Schweizes målmand. Kylian Mbappes sidste skud, det er femte og sidste spark i konkurrence. Han er kun 22. Og han er kun 22 år, Mbappé. Og så var øh, gækken Folk, de var sindssygt glade for Schweiz, selvfølgelig. Nej, det var de faktisk ikke. Fordi Jan Sommer, målmanden, som altså reddede straffesparket der, han rejste op, og i stedet for at storme ud og juble sammen med de medrejsende fans og spillerne osv., og så, så holdt han hånden op og sagde, stop, 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 stop. Vi skal lige vente til, at vi rent faktisk er sikre på, at VAR ikke har underkendt min redning, og jeg ikke har bevæget mig fra stregen. Så det vil sige, at der gik 9 sekunder. Det må jeg føle som det er -dobbelte, før de kunne juble. Og prøv at tænke sig 120 minutter fodbold, og så er det bare de her ni sekunder, man venter på at få godtaget, om det hele, det er godt. Nu stopper jeg lige, Simon, fordi øh, min skærm er gået i stå. Den er gået i <laughs> ja. fordi at, øh, jeg ved ikke, hvad der er sket her. Men lad os bare gå videre til næste historie. Jamen, øh, jamen, problemet er, at den skærm, der er gået den, i stå... Den tager jeg da bare så, næste ja, historie. Jamen, jamen, du kan ikke starte nogen lyde, så... Øh, Nå, no, nej. Så lad os øh, se om... Øh, jeg siger bare en øh, lyd og øh, siger velkommen til øh, tog, og så satser vi på, at øh, det går. Skal vi ikke det? Lad os gøre det. Du lytter til tog med Simon Brix Frederiksen og Simon Schmidt. Du... du, du, du. <laughs>
1: Nu skal vi tale om uh, Anders Sand. Har du læst meget Anders Sand? Faktisk ikke nej.
0: Det har jeg faktisk ikke. Jeg nej. læste Stålanden. Det var jeg kæmpe
1: <laughs> Okay, men heldigvis ham, vi skal tale med, kan fortælle os rigtig meget om det. Jeg har læst uh, lidt, ikke meget. Jeg har en kæreste, der har læst uh, virkelig utroligt meget, og har også en ven, som en af mine bedste venner er sådan fanatisk, han har været på sådan nogle, øh, hvad, hvad det tegneserie, konferencer hvor ham vi skal tale om, Don Rosa, lige om lidt, øh, hvor han har været og få hans autograf, og det var et af de største øjeblikke mm. i min kammerats øh, liv. Fordi, Simon, rigtig mange børn og unge, øh, de, øh, det gør, at de lige nu øh, har sommerferie, og så ligger de bare og læser Anders Sand. Øh, og øh, øh, det er jo, øh, der er man jo i sammen af hele Annefamilien, og øh, man kan sige, der er en, der er en tegner, der hedder Karl Bax, og han har, øh, han har haft rimelig stor, eller... I særligt stor betydning for Anders Sand. Eller der er en, udover Karl Barks, der har haft rigtig stort betydning. Og det er den legendariske Annetegner, Don Rosa, som i dag fylder 70 år. Og i den anledning har vi fået fat på intet ringer end en Anneby-konsulent. Det er fedt. Det synes jeg er rigtig fedt. Thomas Grøder, velkommen til programmet. Jo, tak.
2: Jeg må starte lige med at sige, at det hedder Tegnserie Festival.
1: Yes, okay, det er godt at ved. Ikke konference, festival, Om, Og
2: miste, men, 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 men vi kan... Altså, der var tæt på. <laughs> ja,
1: tak skal du have, Thomas. Tak skal <laughs> du have. Det lyder også kædligt ja. med en uh, konference, ja. faktisk. Jeg ja, har men, virkelig...
2: men faktisk. Faktisk findes der nogen, der diskuterer uh, tegneserier inde på universitetet, så, så konference, den kan vel godt indenstede gå. Men der det må nok, have været, der, der har været en. Og okay,
0: ja. hvorfor er det federe at være til en festival i en tegneseriefestival i en tegneseriefonference, tegneserie tror du, øh, Thomas?
2: Jamen, det er jo netop, fordi det her, at, at du kan få dine autografer af tegnerne, og du møder læserne, og du kan stå og snakke med dem øh, om, hvad synes du er fedt i den her, og prøv lige at se det her nye album, og så, 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 så og en konference, jamen, der, 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 der sidder man og diskuterer det, det mere nørdet med, hvorfor er næbet lidt skrot her, og er det højere der, eller er det, eller lavere det
1: Og nu... Så, så og Thomas, som, som jeg nævnte i starten, så øh, min kammerat han går rigtig meget op i særdeleshed Don Rosa, og det var meget stort at få hans øh, autograf, og han sagde faktisk, at han så, synes, at han så en lille smule ked ud. Men lad os lige starte med til dem, der ikke kender til ham. Hvem, hvem, var, øh, hvem er Don Rosa?
2: Jamen, Don Rosa er manden, der fik øh, de, blandt de danske læsere til at læse Anders Anden igen, da, da han kom til bladet i, øh... I slutningen af 80'erne, starten af 90'erne. Øhm, jeg er selv vokset op med Karl Barks, og Karl og Barks er den ypperste. Ja. Og, og, og altså, salgstallene på Egmont i det hele taget på, på Andersandbladet har jo været fenomenale, og så øh, begyndte de sådan langsomt at dale, hvor der kom andre ting til. Så kom Don Rosa ind og fik vendt det hele igen. Så det, der fang, han fangede nye læsere. Det er blandt dine kammerater uden tvivl. Øhm,
1: men hvad er, hvad, hvad er forskellen på Don Rosa og Karl Bax?
2: Jamen, Karl Bax er, er manden, der, der skabte det andet by, vi kender i dag. Øh, han skabte Unge Jork, han skabte 6. han skabte Fælderhøjbenen. Øh, og opbygge hele universet. Don Rosa han, øh, gik så ind og, og tog Titan op i, igen, hvor øh, historien var begyndt at blive lidt kedelige. Og jeg har selv skrevet Andersand' historie. Så jeg har nok også skrevet lidt kedelig i men, men han, 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 han skrev historie til sig selv, faktisk. Og til voksne. Og, og det gjorde, at det fangede sgu børnene.
0: Til voksne? Hvad mener du med det, Thomas?
2: Jamen, i nogle af hans, hans historier, der er det lidt filosofisk, og mm. det er lidt mere voldeligt, men stadig på en sjov måde. Og der er faktisk også øh, seksuelle undertoner i. Ikke det bedste til børn, men de er der. Så, øh, og, og det har han fået lov til at gå igennem med, det kan man ikke i dag. Altså i, i dag er det endnu mere politisk korrekt, at sådan nogle må man slet ikke. Men, men da han gjorde det, der, øh, så hans øh, redaktør lidt igennem med det. Og det har så skabt de her fantastiske, fantastiske historie. Udover det så er han jo skabt her dit liv Joachim, hvor han fortæller Joachim Vonands unge liv, som har så millioner over hele verden.
0: Ja, øhm. ja, fordi jeg, nu kan jeg godt, øh, uden at det skal blive for navlepillende på mig selv, men jeg fik jo så lige øh, meldt, at jeg jo ikke rigtig har læst øh, Anders Sand øh, på en Ej, eller anden... Nej, det hørte måde. jeg godt.
3: Uha. Ja, det er nemlig det, er, fordi jeg,
0: jeg gad jo godt at spørge dig, så, hvad, hvad er jeg gået glip af? Øh, fordi jeg kan jo, jeg kan jo godt uh, se, at, at det er jo noget, som, som rigtig mange har brugt sommerferie på, og på at ligge og læse ind på både det ene og det andet værelse og så videre. Hvad er det, jeg har gået glip af?
2: Jamen, øh, læser du bøger det hele taget? Ja, det gør jeg. Ja, det, det er det samme tegnsager. Det, det er jo bare bør med billeder.
4: Mm.
2: Altså, for, for, fordi det, vi kan godt snakke høj kunst i det her med, med selve historierne, fordi det er for fortalt. Mm. Og så har du de her fede tegninger. Altså, nogle, de hader hans tegninger, andre, de elsker hans tegninger. Øh. Men, men, men jeg, jeg, jeg ligger på, på begge dele. Altså, og, og hver disse tegner har deres, har deres egen tegninger. Barks var mere ren, Dronrose er mere detaljeret. Men de er fremragende historie fortæller, altså, i, nu kan jeg læse den samme historie for gang og alligevel så øh, lærer jeg selv, jeg har læst den så mange gange, mm. og, og, og det er jo det gode bøger også gør, altså, mm. du kan læse dem igen og igen, og, og det kan man med, med Don Rosas historie, og Karabaks og andre Sand i det hele taget. Ja, det er fantastisk. Og så er der selvfølgelig også nogle mødkedelige historier, som man bare tænker, åh oh, gud.
0: Ja, ja, men det, der er også mødkedelige øh, bøger, sådan er det jo.
2: Det, det, er, det er der, og... Nu har Norge så ikke lavet Stoland, men jeg forstår godt, at, at, at Idanen også er vild med Stoland. Det er også, han er også en fantastisk figur.
1: Sådan. Og Thomas Grød, der opstod jo en konflikt efter udgivelsen af Jokken von Anns liv mellem fans af tegneren Karl Barks og Don Rosa. Hvad går konflikten ud på?
2: Jamen, det, det er jo dem, som, som synes, at han øh, laver tingene for firkantet. At øh, hvorfor øh, ikke bare øh, lade fantasien blomstre? Øh, når Barksen lavede en historie, så kunne pengetangen godt skifte øh, udseende. Ligesom at øh, han, han hele tiden havde øh, ung Joachim kunne opleve en eller anden sjov historie. Ja. Rosa, han, han lavede det lidt mere firkantet. Hvis Bagdad havde skrevet, at øh, en historie om unge fik sin hat i 1902, så var det det, han øh, førte ind øh, i sin rammefortælling. Og det er så også andre tegnere, der har gjort, og andre forfattere. Øh, og Rosa kan også godt lave penge tanken på, på andre måder. Men, men, men det her med, at alt det skulle simpelthen forklares. Hvor, hvornår fik han hatten? Øh, hvornår mistede han øh, øh, den, den, den store, øh, verdens største mønt? Al, alle de ting, hvornår mødte han den gyldne mand? Alle de ting forklarede Rosa. Og det var det, folk de blev lidt af. Og så var der dem, som syntes, han tegnede grimt. Mm. Men igen, kigger man. Øh, Rundt så har folk, øh, de øh, tegnerne, de har jo hver deres tegnstil. Altså de italienske tegner som blandt tegner Ståland, er en helt, helt anden stil end Karl Barks. Og Don Rosa for hans er skyld. Eller, eller finske Kari Kårhånden. Øhm, eller hollænderne, som, som tegner også noget, noget, noget helt undvendigt noget gang imellem. Øhm, så, så det her med, at hans tegnstil, den er grim. Den, den holder ikke helt.
1: Og Thomas, nu, I min nu har vi jo nævnt Carl Barks, Don Rosa, utrolig vigtige for hele Andersand universet Er der kommet nogen en ny tegner, der kan løfte arven efter Don Rosa?
2: Øh, ja og nej. Jeg stod på den her måde, at, øh, med, at man skal være lidt mere politisk korrekt nu, så får man ikke lov til at, at, at lave øh, så voksen historie, så vokse historie som, som Rosa gjorde. Øh, Blandt andet, så, så må øh, Andersen ikke fange fisk med en lystfiskestang i dag, fordi øh, pur fisken kan jo lide.
1: Okay, er det, det, er det rigtigt?
2: Det, det er rigtigt, ja. Og det fjerner ligesom det med, at, at du kan lave lidt, lave lidt spændende. Øh, altså, der har altid været censur. Barksede også en, en redaktør, Alice Kopp, skar en masse af hans fedeste ting væk. Så dem har han helst begyndt at finde igen. Og sætte sammen. ikke? I, og sætte dem ind i, i de rigtige historier. Men så en gang med, man der en redaktør, der var en forkert af vej, og så fik man de her fantastiske historier. Og det sker heldigvis også stadigvæk. Altså, itinerne får lov til at lave lidt vildere ting, og, og holde, de kører lidt deres eget løb og laver nogle meget voldelige ting engang gang imellem. Øhm. Men, men det her med, at, at resten af verden skal passe på, det gør, at historien de bliver lidt flade, hvor der, hvor der er mere kant på, på både barks og roser. Og heldigvis så må man jo godt genoptrykke de her historier, så de forsvinder aldrig. Men du har stadigvæk nogle af de her nye forfattere og tegnere, som i som gang imellem de får lige vinklet øh, den ordentligt. Og, og så selvom man ikke må gøre de her ting, så laver de alligevel nogle fantastiske historier. Det er også det, der gør, at jeg stadigvæk elsker Andersen den der i dag.
1: Det synes jeg er en god måde at slutte på. Tusind tak, fordi du vil være med, Thomas Gråder, Anneby-konsulent.
2: Jamen selv tak, og god dag.
1: er lige måde. Og det var altså i anledning af Don Rosa, det er jo også bare et episk
0: godt navn. Det er virkelig et godt navn. Ja, det er virkelig ja. et godt navn, og hans 70-års fødselsdag, at vi havde talt med Thomas Skrøder. Så tager vi lige fat i det her skids med det her paradoks Simon, fordi vi har jo nærmest vundet EM. Sådan er stemningen i hvert fald. Yeah. Der, der, der er alle mulige grunde til, at vi har vundet EM. Vi lige skal også tænke skuldrene, ja, vi har ja, vundet. Præcis, bare uh, EM 92, <laughs> det er allerede nu kun den første titel. Det er ikke den sidste titel. Samtidig så har Tjekkiet også banket os hele vejen ud af Baku, De ligger dårligt til os. De kan matche vores intensitets og øh, fysik, og vi er helt sikre på, at vi kommer til at undervurdere dem også, og, videre, og Så videre. Så mens EM-fiberen raser, og øh, sofa de øh, konspirerer, så, øh, så banker de her paradoxer også afsted. Men vi må være ærlige, Simon. Indtil videre her den 29. juni 2021, så har vi kun vundet EM, og det var i sommeren 92 mm. og alt det der. Men udover de øh, uforglemmelige minder, så betød triumfen i Sverige også en, øh, en kulturel vitaminindsprøjtning til både spillerne og danskerne. Sådan et øh, skud selvtillid og selvforståelsesdoping til øh, nationen. Det er i hvert fald øh, noget af det, som øh, vores næste gæst øh, ved noget om. Nils Nygaard Rossing, velkommen til. Æ, jo tak. Tak skal du Ja, selv tak. Adjunkt og øh, forsker på idrætsuddannelsen på Aalborg Universitet nils øhm, vi kan jo godt lide gratis ting også, danskere. Du siger, at EM92 skal os noget gratis selvtillid og positivitet. Hvad mener du med det?
5: Jamen, jeg mener, at, øh, at, at øh, Europa-mesterskaber, verdensmesterskaber, og, og sådan set også øh, olympiske lege, det øh, øh, Man kan se det som sådan en øh, løbende fortælling, øh, sportslig fortælling, som øh, vi hele tiden forholder os til, øh, som... Øh, sofa-eksperter, eller også idrætsudøvere, fordi det er vores topprofessionelle professionelle de forholder sig også til den der fortælling. Øh, så når man vinder et, et EM, som vi gjorde i 1992, øh, så ser de her idrætsudøvere lige pludselig, jamen det kan faktisk godt lade sig gøre, øh, og, og det hjælper dem faktisk i, i, i troen på, at øh, i troen på det umulige, øh, som det i hvert fald var indtil ind til 2005. Så på den måde, så, så selvom de af dem måske ikke engang var født, jamen så, så skriver de sig ind og forholder sig til den fortælling, der er om Danmark dengang.
0: Kan en ny EM-triumf øh, det samme, eller, eller kan mindre gøre det? Altså den eufoi, øh, som vi ser øh, hele landet rundt PT, altså, kan mindre gøre det, eller skal vi have guldmedaljerne, før vi vil se lidt af det samme?
5: Jamen, der er stor forskel på at, at komme i finale og så, øh, og så vinde, den. Æ, men selvfølgelig allerede nu øh, kan man i hvert fald øh, se, at, øh, at øh, man har noget at have selvtilliden i øh, som, som landshold og også som spiller. Øh, de begynder allerede at forholde sig til jamen, med, med, med den kvartfinale, som er faktisk nået ret langt i forhold til, øh, til, øh, til, øh, til hvad man tidligere har gjort. Det er mange år siden, man har nået så langt. Så allerede nu... Øh, så, så, så vil jeg men at faktisk allerede have fået mere selvtil. Men, men at gå hele vejen, så er det helt klart bringe noget til, til dansk fodbold. Måske også dansk idrætsforståelse i det hele
0: taget. Ja, det er jo der, det måske kan, kan virke lidt øh, abstrakt på nogen måde, når vi også snakker om, om, om det her med kulturel betydning og så videre. Der, nu sidder vi to øh, fodboldfyre i hvert fald i det her øh, studie, og selvfølgelig bare glæder os helt vildt til, til på lørdag. Men når vi sådan skal tale om den kulturelle betydning af så stor en triumf, som eksempelvis EM92, hvad betyder det så øh, konkret?
5: Ja, det, det er lidt svært som helt konkret, hvad, hvad det betyder, men, men, øh, men vi arbejder jo ud for sådan nogle... Øh... Vi mennesker arbejder ud på sådan nogle mentale forestillinger. Øh, og, og noget af det EM, BM og OL kan, det er også, øh, at vi forholder os til en mental forestilling om, om nationen. Øh, så det, at nationen har succes, øh, det, det afler også sådan en selvforståelse af, at vi er nogen, der har succes. Vi er nogen, der, der godt kan. Øh, vi kan være dem, vi er, og så alligevel øh, nå rigtig langt. Øh, måske endda også vinde. Så på den måde helt konkret, jamen, så, så, så vil de enkelte spillere også ude i med, også få, få mere selvtillid. Øh, fordi de faktisk har spille mod dem, der er holdkammerater med dem og så videre. Øh, så helt konkret, så, så vil det faktisk betyde det. Omvendt kan man sige, det, hvis vi taber en Starvesparks konkurrence endnu en gang, så er, det, så er det anden gang i en slutrunde, at, at vi taber til en i, i konkurrence. Og det, 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 det kalder man sådan en stereotyp trussel øh, med et teoretisk begreb. Øh, og der, der må man sige, at øh, det er der jo far for, fordi vi, vi tabte sabbetsbarkskonkurrencen sidste gang til, til Korea. Mm. Hvis vi så gør det igen, jamen, så begynder vi faktisk at have en, en negativ selvfortælling om, at vi er dem, der, øh, der ikke vinder konkurrencer. Vi kommer nok ikke op på... på på den fortælling, der er om England og <laughs> arbejdsmarkedskonkurrencer. Øhm, der, der er et stykke vej endnu. Jeg øh, mener kun, de har vundet en ud af 7-8 stykker. Øhm,
0: så, øh, så, det, det, så det, du siger, det ligger ja. simpelthen i dem rent kulturelt nu, at, at hvis de skal spille øh, kvartfinale, eller nu skal de selvfølgelig lige vinde deres, øh, deres kamp i dag mod Tyskland, men, men, men det ligger nærmest kulturelt i dem, at hvis de ryger straffe i dag, så taber de.
5: Ja, altså de er jo op mod dem, der Historisk set er allerbedst øh, til at vinde konkurrence nemlig Tyskland. Jeg tror, de har vundet syv ud af otte, øh, <laughs> mens, mens det, nej, mens det er med omvendt foretegn for, for England. Så der kører faktisk allerede en his, historie om øh, de her starvedsparkskonkurrence. Jeg mener godt nok sidst øh, til, til VM i Rusland, der mener jeg faktisk, at England vandt en konkurrence, Og det var første gang i mange, mange år, flere årtier så på den måde så skal Englænderne nok forholde sig til at man faktisk godt kan punktere den myte vi har faktisk gjort det før mm. men de er imod en stærk stærk selvfortælling også selvom vi ikke har været med før de her spillere de bliver syet ind i den der fortælling og de fortællinger der er så det kræver endnu mere mental styrke når man, når man har en fortælling imod sig en, en, en fortælling man har med sig det det. på den måde afler succes også lidt succes her
0: Ja, det er jo nærmest som om, at Jordan Pick får et Englands Mål men han kunne have fået et, et night fordi han lige gjorde op med den der selvforståelse af strappesparkskonkurrencer. Hvor meget handler det om sport, det her? Altså, jeg spurgte det nemlig lidt tidligere, det her, når vi ja. snakker kulturel betydning. Hvor meget handler det øh, om, om holdet i gruppen, og hvor meget handler det sådan, om, om os som nation, kan man sige, når ja, vi vinder? Mm.
5: Jamen, ja. altså lige præcis landsholdsfodbold, der er rigtig interessant... Øh. Fordi der handler det også om, øh, i hvert fald i nogle nationer handler det om, om mere end bare at vinde kamp. Øh, det handler også om at vinde med en, med en bestemt stil, i hvert fald for nogle nationer som Danmark. Øh, og det er jo noget af det, Kasper Hulman er øh, helt ekstremt god til at balancere mellem øh, det at vinde øh, kampen på de taktiske præmisser, der nu er, og også øh, vinde befolkningen øh, i forhold til den spillestil, man nu skal læ lægge for, og faktisk også hvad der foregår uden for banen, hvordan man skal kommunikere øh, med, med befolkningen. Jeg kan se i artikler, det er noget, han har været ekstremt opmærksom på. Øh, ikke bare at vinde kampe, men også vinde befolkningen. Fordi det er jo også det, man skal. Øh, så man kan sige, øh, man, man kan sige at landsholdet nærmest er sådan, kan være et symbol på nationen. Så hvis man mener, at man er kreativ, så skal det faktisk også vises på banen for at vinde befolkningen. Mm. Måske er det ikke afgørende for at vinde kampen. Men, men, man vinder, men man har også en anden funktion som landshold, og det er at, at også at vinde befolkningens tillid og, og passion osv. Og øhm. gjorde, gjorde vi
0: det med da... EM92 på en eller anden måde? Fordi der, der mm. var der jo også, når man ligesom kigger tilbage på det, i hvert fald i, i konteksten af i dag, der var godt nok mange tilbagelægninger til Peter Smejl. Altså der var meget defensiv videre Der hele den der... Ja. Ja. forståelse af det. Altså, var det fordi, vi de vandt? Jeg
5: vil mene, når man kigger tilbage, så, så vandt man øh, så vandt man slutrunden. Man vandt EM. Øh, man vandt pokalen. Men man vandt ikke øh, befolkningen på spil. Øh, der skal man tilbage i 80'erne. Øh, øh, og se, hvordan, øh, hvordan øh, de spillede i 84, 86 øh, især. Øh, det, det er nok der, hvor vi har det, med inden for kulturteori, kalder sådan en uh, kulturel uh, blueprint, uh, sådan et vandmærke uh, af dansk fodboldkultur. Og det er også noget det, uh, Hjulmand, selvfølgelig i en moderne udgave, uh, prøver at fremvise. Uh, det er det, der vækker begejstring. Uh, mest blandt befolkningen. Altså, at man spiller det offensive udtryk, uh, det kreative udtryk osv. Uh, så det er også noget det, der ligger til grund for, for hans spillestil. Udover at det også kan være gunstigt at gøre øh, spillemæssigt. Altså, tilbage i 2010, der, der kom Holland hele vejen til finalen på ekstremt defensivt spil, ekstremt øh, destruktivt spil. De gik ud på at ødelægge modstandernes spil mere end at, at bygge det op selv. Og de kom i finalen tabt til Spanien med ekstremt destruktivt spil, og, og de fik ret meget kritik fra befolkningen, øh, til trods for, at de kom så langt, som de gjorde. Og det var simpelthen, fordi det ikke var... Det mindede ikke om 70'ernes totale fodbold, og, og, og emmede ikke af, af hollandsk øh, kultur, øh, som, øh, som fodboldkultur, som man ellers tænker det og som de også har vist i, i, i deres øh, spil her i øh, under EM. Så på den måde, så er det virkelig... Man kan godt vinde øh, en turnering, uden at, nødvendigvis at vinde befolkningen. Men det er nok allerbedst at prøve at gøre det dele.
0: det. Okay. Det. det vil vi godt i hvert fald i år, alt andet lige. Det vil vi ja. rigtig gerne. <laughs> ja, fordi du, Niels, du siger øh, også også på det her med Holland, det er jo vildt, øh, vildt interessant et eller andet sted der, at selvom man, man vinder, så kan man godt tabe øh, lidt af øh, befolkningen, især øh, noget, hvor fodbold fylder så meget, som det gør i Holland. Du ja. siger, at vi i Danmark har også været gode til at være realistiske, selvom vi vandt i 92 og også øh, vinder måske øh, igen. Hvordan øh, mener du det?
5: Jamen, altså, man bliver jo også nødt til at, at se på de spillermaterialer man har med at gøre. Øhm, kan det lade sig gøre at spille, som, øh, som 80'er landsholdet gjorde? Øh, der, der havde vi imodvæk nogle kæmpe store stjerner, øh, også ude i Europa. Øh, og det har vi ikke haft i lang tid. Øh, I hvert fald ikke mere end, end en enkelt eller to øh, spillere på, på højeste hylde. Nu begynder der at tegne sig et, et øh, spillermateriale, hvor... Der er en del af spillerne, der, der faktisk spiller på højeste hylde. Så er det også nemmere at, at vise det her offensive øh, udtryk. Æ, spille kreativt, øh, som vi gerne vil, en, øh, en, en hvad man skulle, måske kunne gøre i, i slut 90'erne. Og, og også i start 90'erne for den sags Æ, så, så på den måde bliver man selvfølgelig nødt til at se på, at vi har en, vi har en stil, men vi har også et, et resultat, vi skal opnå. Og der, 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 der må julen også hele tiden selv overveje, også til kampen, hvor meget, meget idealisme og realisme skal vi putte ind i det. Fordi hvis man uh, naivt arbejder, spiller uh, det rene offensive spil, jamen, så, uh, så kan man ryge ind i en, en losing, som man gjorde i Spanien uh, i, i VM 86. Uh, hvor Otogenu, han var uh, nådesløs over for Danmark.
0: På vi lukker dig der Nils. Lige nu der kører vi på en øh, bølge af eufori og så nævner du lige pludselig sådan et eller andet nationalt træv med det. Jeg tusind tak fordi du er med her Nils. Det var så lidt. Nils Råsing taler vi altså med her er den og øh, forsker på Idrætsuddannelsen på
1: Aalborg Universitet.
0: Så skal vi på fodboldskole, Simon.
1: Ja, for du husker det. Det er jo nok måske den lykkeligste tid ja, jeg i dit også... liv. Åh, det var ja. de sommer på fodboldskolen. Fordi at, vi tager lige endnu en uh, sportshistorie, fordi fodboldfeberen har jo ramt hele landet, også blandt børn og unge fra udsatte boligområder i Danmark. Hele 1450 børn er tilmeldt sommerens DBU uh, uh, get to Sport fodboldskoler, uh, som er målrettet børn fra udsatte boligområder, og det er rekordmange. Velkommen til dig, Preben Astrup. Du er get to Sportkonsulent i DIFF, uh, som sammen med DBU udbyder uh, DBU Get2 Sommerfod sommerfodboldskolerne.
6: Det er rigtigt.
1: Hvorfor tror du, at der er så mange børn i år, som har meldt sig til fodboldskolen?
6: Jeg tror ikke, det er specielt. Altså, der er lidt flere i år, end det var sidste år. Sådan har det været andre år, da folk startede for godt og vel 11 år siden, Der var en vesten. Så, så på den måde har det egentlig været en lang rejse, jeg tror, der er endnu flere i år. Så, så det, så det er et langt arbejde, hvor, hvor de her børn, og ikke mindst de frivillige, kan se at det giver mening at flyve de her fodboldskoler hen over sommeren, og så er der melder sig en gang i august, og der kommer til det tirsdag, torsdag, lørdag, så er der flere børn, så er der flere frien, der er træk på, så er der selv, at der er genkældende, så, så det er en lang rejse, vi har været på i forhold til at stable de skoler på benene.
1: Og hvordan adskiller de sig fra normale, så at sige, DBU-fodboldskoler?
6: Ja, ja, altså på den ene side plejer vi at sige, at de adskiller sig, det er netop ikke adskiller sig for de bus, almindelige fodboldskoler, i hvert fald indholdsmæssigt, skal jeg komme tilbage til. Men prisen er overkommelig. Den almindelige fodboldskole, som mor og far sørger for, at de bliver meldt til, det klarer forældrene selv. Forældrene betaler selv, hvad det koster. Og der er der rigtig, rigtig mange af de børn, der bor i omkring de her områder, jamen det magter forældrene ikke. Det kan skyldes mange ting, men også i høj grad den økonomiske situation, de er i. Så, så øh, skolerne har en helt anden pris. Så man, øh, man får dem til en noget billigere pris. Det er lidt forskelligt. Det mellem 100 og 200 kroner for en uge. Så, så det er den store forskel. De får den samme pakke De sidstræber på det samme forløb igennem. Vi rekrutterer flere lokale frivillige trænere, end man almindeligvis gør på debutfodboldskoler. fodboldskoler. Også fordi, som jeg sagde før, det handler om den her hverdag, der kommer efterfølgende. Og der har vi brug for, for lidt ekstra øh, hænder. Øh for at få den hverdag til at hænge sammen.
1: Og hvordan rekrutterer I børnene fra de, øh, fra de udsatte boligområder?
6: Alle de her skoler kører i reglen øh, i tæt samarbejde med de lokale kommuner. Det kan være i skikkel af deres boligsociale indsats, som er boligforeningen, og det kan være den lokale folkeskole, der er meget bevidst om, hvilke børn, der får en meget lang sommer. Øh, og de der øh, samarbejdspartnere vi har kommunalt, jamen de er... Øh, vi er meget opmærselige på, hvilke børn det er, vi. Vi, har, øh, vi skal have fokus på. Altså, vi har jo en, en daglig indsats, der har haft mange år, der hedder get på sport, som jo er 52 uger om året. Så det er ikke sådan en sommer-event, vi laver. Det er en sommerskole. Øh, det er en helt almindelig hverdag i de her udsatte boligområder, så, øh, så børnene ved som regel alt før, at de har den her skole til sommer. Og så så det, det, det er den der lange processer, eller
0: frem til, at vi finder det rigtige børn. Preben, DBU, de bryster sig jo af at være en del af noget større. Hvordan passer ja. det ind i den her tanke om Getsus fodboldskoler?
6: Vi synes, det passer rigtig godt ind. Jeg vil sige det på den måde, jeg bruger nogle det her, da vi har den første Getsus fodboldskole for 11 år siden i Gellup. Der kommer en af dine kolleger på p forbi. Hun render rundt i en halv time og researcher og siger så til formanden lidt forundret, hvad er det egentlig, der er særligt ved den her fodboldskole? Mm. Og så formanden han siger med stolthedstænne, det her det er en rigtig fodboldskole. Og så siger hun lidt lakonisk, der synes måske forkerte fodboldskoler. Hvor til han svarer, ja det gør der. Så han endte sidste år. Sidste år fik alle børn en t-shirt, hvor der stod en socialt hender på brystet. Brabrandolie for på den og på den anden og SSP på den tredje. Nu står der alle i og det nu. Mm. Så nu kan vores Børn måske tage i skole, efter du med en t-shirt, så alle kammeraterne kan se, nu har de også været på en rigtig DBU-fodboldskol. Så det handler om at få dem ind i den her helt almindelige fortælling, der hedder du, rigtig fodbold. De har 500 børn og frivillige med til de her 2020-kampe. Så, så, så det, er, det er det, der for mig er en del af noget større. At man ikke er sådan et parallelt tilbud. Og langt de fleste børn, vi har haft inde i vores fodboldskoler for 11-12 år siden, jamen de spiller i alle mulige andre klubber i de kommuner, hvor de nu bor.
1: Så. Tusind tak fordi du vil være med. Præmiespørgsmål. Stod... Ja, og det var Get to Sport konsulent i diff sammen der sammen med DBU udbyder DBU's Get to sommerfodboldskolerne. Prøv lige at sige det en gang til, Simon. Jamen det er virkelig ja. det er godt det står på skrift. Ja. <laughs> Get to sommerfodboldskolerne. Fordi nu skal du sige Jesper Knudsen og hvad laver han? Jamen, han er en af dem, som skal på DBU's Get to fodboldskolerne. Det er dig, Jesper Knudsen. Du er pædagog på Søndermangsskolen i Viby ved Aarhus og også ansvarlig for DBU Get to Fodboldskolen i samme område.
6: Det er nemlig korrekt.
1: Og Jesper, hvad er det for et område, du skal holde fodboldskolen i?
6: Jamen, det er et, et, bolig, et socialt et belæstet område. Det er ikke et to område men det er et område med mange udfordringer og det vi skal afholde den øh, for fjerde gang nu her til august.
1: Og du har været med de sidste tre år. Hvorfor vender du tilbage?
6: Jamen, det er fordi, jeg synes, det er vigtigt, at man laver noget øh, for de unge, og man lærer de unge og børn og forældre, hvad et forening egentlig indeholder. Og den skole, jeg arbejder på, har besluttet sig for, at vi vil gerne investere øh, en medarbejder øh, i det, og gerne investere, at vi får fritiden til at hænge lidt mere sammen med... Øh, på skoledagen, Når de går hjem fra skole øh, klokken kvart i fire, og derude, hvor jeg arbejder i en hel deres skole, de så er der ikke nogen tilbud til dem i området. Så skal de ned til Viby og de skal til Lysing og, og spille noget fodbold. Øh, øh, så nu har vi lavet en lille salit, salitklub øh, med 60 medlemmer, der er ikke videre, og det bliver endnu flere, hvor øh, de kommer to gange om ugen og spiller fodbold. Altså ligesom de gør i Viby og i Lysand og i andre fodboldklubber. Så det er nemlig det vigtigste. Det er, at vi får skabt et fællesskab, øh, også derude hvor, på Søndervangskolens område, hvor jeg arbejder.
1: Og hvorfor er det vigtigt at fokusere også på, på fritiden? Jamen det er det, fordi det,
6: det, det skal have noget indhold øh, i fritiden. Det skal ikke bare være, at vi hjem til far og mor, og, og så får vi tiden til at slå i tiden ude i området. Det vigtige det er, at børnene de har noget at glæde sig til, og de kan mærke, at de er en del af et fællesskab. Det kan foreningslivet det kan være sørge for at være en del af fællesskabet. Og det er jo både med forældrene og med børnene og ja, skolelærerne og pædagogen jo øh, det her med at få skabt den rigtig gode relation til forældrene og en rigtig god relation til, til børnene.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Jesper, hvorfor det er nødvendigt, det her? Fordi både Simon og jeg selv her i studie, vi har prøvet at være på fodboldskoler, og det fedeste ved dem, det var da det der med, at så var der også lige en fra naboklubben, og så var der lige en, der var hjemme på sommerferie fra, fra Aarhus eller København, eller et eller andet, det der med, at man blev mixet op, og ikke var sammen med dem, men var sammen med normalt dem, der boede i samme ø, område. Hvorfor er det nødvendigt med de her get-to-fodboldskoler? Hvorfor er det, at man ikke bare ø, ligesom sluser dem ind i de andre fodboldskoler?
6: De, de, får ikke, de, de har ikke muligheden. Jeg er jo ude i at jeg skal opdrage øh, de her forældre. Hvad er et foreningsliv? Mm. Hvad, betyder, hvad, hvad vil det sige at gå til det? du er opdraget med, og det er jeg egentlig også selv jo. Og, øh, vi ved alt om, hvad det vil sige at sende et barn til fodbold eller håndbold, eller hvad det er. Der er tøjvask, der er kørsel til kampe, der er frugtordning, der er fællesbisn. Det er sådan de her og i Gælderåden og de andre områder. Det bliver de, de ikke en del af. Så de er aldrig været, og deres forældre har heller aldrig været en del af det. Så vi skal nu sådan starte helt fra scratch og være med til at lære de her forældre, hvor vigtigt foreningslivet og hvor vigtigt fællesskabet er øh, for de her børn. Og det kommer bare til at tage lang tid. Vi får lige høre, Preben siger jo, var det 11 år fra den første mm. øh, fodboldskole øh, i Gellerup. Så vi skal så i gang med vores nummer fire ja, Det skal komme til at tage 11 år også. Øh, Uh, før vi... Vi bliver nok aldrig færdige, men det er også nybyndeligt. Vi skal bare finde det der ildsjæde, hmm. der kan være med til at bringe det videre.
0: Har I fundet nogen af dem, Jesper? Har I nogen i de ildsjæde? Ja,
6: det, Ja, det har vi. Vi har masser af ildsjæde. Og det, der er så fantastisk, det er jo, at de her forældre, de vil bare så gerne. Hmm. Uh, men de har bare ikke... Altså, og det er ikke kritik af, 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 af Nibød eller Lysing eller andre, men det kræver bare en kæmpe indsats at få de her forældre med uh, i det. Øh, og det har jeg tiden til, og, og det har de andre ildsjæle, som jeg træner sammen med, og jeg egentlig øh, står for. De ildsjæle, og de får de her forældre med. Øh og så er det, at vi begynder at, at kan flytte noget, når vi får forældrene med ind ligesom, da du var barn, Når man sad og var ude se en fodboldkamp, en, en kamp for otte år, jamen, så stod alle forældrene jo faldet. Mm. Men det var ikke et problem om at finde en bil. Altså, jeg har kæmpe problemer, når jeg skal ud og spille en femlandskamp, fordi at jeg skal bruge to biler. Jeg har min egen. <laughs> Men så skal jeg ud og finde en mere. Og det allervigtigste, det er jo også at fortælle de her børn, øh, at vi skal ud og spille i Stavdum, og vi skal ud og spille i Harlev, og vi skal ud og vise, at vi også er der. Øh, og det gør vi altså, at vi svært, at komme ud og spille i kampe. Men det skal nok komme, det er jeg 100% overbevist om. Det, uh, det ulmer <laughs> på en gode måde.
1: Lige her til, til sidste, Jesper Knudsen, nu har vi snakket om fællesskab til fodbold. Jeg ved, at du havde en flok børn med i parken i går for at se kampen mellem Kroatien og Spanien. Hvad betyder det for dig at kunne dele sådan en oplevelse med børnene?
6: Jamen altså, det, det, det er jo, jeg står jo jeg står ude i haver for. En kuldegysning er at være en del af det. Øh, det er så kæmpestort at have 24 vanvittigt skønne unger med øh, over og. Når vi kører over en lille bånd eller vi kører den en vejlefyrebro, så tror de kunne døne, at vi allerede er i København og ja, ikke også. Altså, det er bare så fedt, og da de går og træder ind på, øh, de træder ind øh, op ad den trap og velder ind på stadion, og kan se, at øh, der står Peter Smejkel og på Poulsen, og pludselig så ser de jo der selv øh, løber rundt og spiller fodbold ind på, ind på en fodboldban, og de er bare så tæt på dem. Det er oplevelser, det er guld, det er så godt.
1: Det er guld, og det er en dejlig måde at slutte det her interview på. En snak med dig. Tusind tak, fordi du ville være med, Jesper Knudsen.
6: Det var så lidt,
0: og god sommer til jer. I
1: lige måde. I lige måde.
0: Altså pædagog på Søndervagens i Viby ved Aarhus, også ansvarlig for DBU's Get-to-fodboldskoler i lige præcis det område.
1: Fra det område til øh, mit område, faktisk mit hud. Ja, dit hut nemlig, fordi vi skal tale om noget fra dit område. Der skal bygges, du nævnte selv i starten programmet, der skal bygges en ny limfjords over øen Eholm ved Aalborg. Det ved jeg ikke så meget om. Er du inde i den sag? Ja, det er man
0: næsten nødt til. Det er jo sådan noget, der kan <laughs> hvad hedder det, skille familie så at sige. Nu, min kæreste familie, de bor i Nordfjords. Øh, og det vil sige, at øh, for dem, så, så fylder det at kunne gå ture lige præcis i det område, for den her nye motorvej, den kommer. Der kommer en tredje limfjordsforbindelse. Det er 50 års debat, som nu kulminerer. De går i jorden i 2025 og er en del af det her nye trafikforlig. Og motorvejen, den kommer til at gå i en
1: buge vest om Aalborg hen over Eholm, som er en økologisk ø, og det har fyldt sindssygt meget. Og det kan du tale lang tid om. Men Radio 4 Morgen, de tog sagen op i morges og talte med Peter Görlitz, fortæller for motorvejen, og Louise Faber, formand og stifter af Borgbevægelsen med en motorvej i Eholmlinjen. Og vi kommer ind hvor Vært Radio på Radio 4 Morgen. Kasper Harbro lige skitserer sagen.
4: Vi skal til øen Eholm, der ligger i Limfjorden. En ny tredje forbindelse over Limfjorden skal gå via Eholm. Det er en af de planer, der kom frem i går hvor infrastrukturaftalen landede. Det er jo en kæmpe plan til mange, mange milliarder kroner. Og øh, den her motorvej, som jo har været enormt omdiskuteret, og over 5.000 mennesker har gjort det, meldt sig ind i en Facebook-gruppe, der hedder Borgerbevægelsen mod en motorvej i Eholm-linjen. Og øh, den kommer altså nu. Louise Faber er formand og stifter af Borgerbevægelsen mod en motorvej i Eholm-linjen. Godmorgen. Godmorgen. Er du tilfreds eller utilfreds?
7: Øh, altså et infrastrukturforlig er en politisk aftale. Det er ikke en aftale, der beslutter, at motorvejen den kommer altså nu. Som du lige fik sagt i indledningen.
4: Undskyld, hvis jeg har øh... hoppet over et leddel. <laughs> øh,
7: det er det tredje forlig, vi oplever her i forhold til den her motorvejstrækning. Der var også et forlig i 2014 og i 2019, og nu har vi så et forlig i 2021. Forlig er sådan en politisk håndslag mellem politikerne om, at de vil stemme for det her senere hen men omfatter jo alt muligt. Veje, tog og cykelstier. I forhold du, til den demokratiske skal
4: jeg lige spørge. Altså, du, du mener at stadig, at, 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 at den ikke kommer, eller hvordan skal jeg opfatte
7: det? Du skal opfatte det på den måde, at løbet ikke er kørt. Det kan godt være, at man laver endnu et politisk forlig, hvor man putter den linjeføring i, men den demokratiske proces, den knytter sig til nogle andre regler, som skal følges, der gælder den enkelte linjeføring. Okay. Og de regler, der er vi midt i processen. Så vi er langt fra til vejs ende i forhold til den her motorvej.
4: Den her øh, debat skal vi også tage sammen med Peter Gørlits der bor i den nordjyske by Nibe, og som ser frem til, at der dukker sådan en motorvej op. Godmorgen, Peter Gørlits. Godmorgen. Det er spændende, om du opfatter det på samme måde, at det her det kun er en lille bitte mellemregning, eller opfatter du det som noget større, det der blev lagt frem i går?
3: Øh, jeg opfatter det bestemt som, som noget større, øh, og jeg er ikke enig med øh, om, at, at det her, det er, det er bare et lille bump på vejen. Altså den blev fastlagt i, i 2014, og det her, det, er, fordi det bekræfter bare, at, at det er den linjeføring, der skal være. Det kan godt være, at der kommer nogle, nogle små afvielser i, i linjeføringen, om den ligger 100 meter øst eller vest, fra den, der er fastlagt nu, det skal det ikke, eller hvad været udsagt, men er fastlagt.
4: Okay. Louise Faber, øhm, hvorfor er det, I er så store modstandere af den her nye limfjordsforbindelse over øen Eholm?
7: Altså, vi er ikke modstandere af en limfjordsforbindelse som sådan, men vi er det i forhold til den placering, den har lige nu, den, der kaldes Eholm-linjen. Præcis. Og det er vi, fordi den har så store konsekvenser for naturen og miljøet, og fordi den øger støjen i Aalborg. Aalborg er forvejen, landets mest støjbelastede by, og over 26.000 yderligere borgere vil blive belastet af sundhedsskadelig støj for den her motorvej. Så i øvrigt skal den gå igennem to store asbestlodsepladser, som vi heller ikke synes skal graves i. Og det har man overset i Miljøkonsekvensrapporten. Så vi mener sådan set, at beslutningsgrundlaget er ufuldstændigt. Og det har det været siden 2011. Øh, man har ikke rettet op på de fejl, der allerede kom ind i den første VVM, som var fra 2011. Mm. Og vi mangler nogle undersøgelser, der viser, hvad man i øvrigt kunne gøre som et alternativ, og det er man sådan set forpligtet til.
4: Ja, den kamp er jo altså stadig i gang, kan man tydeligt høre, med, med sådan te tekniske øh, argumenter og miljømæssige argumenter fra jeres side. Jeg vil lige vende mig mod Peter Görlitz, som er tilhænger i motorvejen. De her ting, du hører her, altså en tredje Limfjordsforbindelse over øen i Eholm, vil have en masse konsekvenser for både natur og i også for byen Aalborg. Hvorfor synes du stadig, det er en god idé?
3: Jeg er, ikke, jeg er ikke helt enig i, at den, den har et så vidt rækket som vi sagde at sige. At, øh, hvis, man, hvis man vælger den øh, forbindelse, som har været diskuteret også, altså et, øh, et ekstra tunnelroar, så, øh, så vil man støjbelaste øh, voldsomt mennesker, der bor i øh, Dalvilleby, Gu, øh, Vejgård, Østø øh, Utrup øh, og Nørre Utrup for den sags skyld også. En så skal den lave en, en ekstremt stor ekspropriering af eksisterende huse ved at udvide den eksisterende østforbindelse, eller den planlagte vestforbindelse. Den har slet ikke de samme konsekvenser som en østforbindelse vil her.
4: Det lyder som om I taler om, hvad er der, hvad er det mindst ringe? Altså, hvor er konsekvenserne mindst, det er så det I er uenige om. Louise Faber. De argumenter, du lytter til her, altså at man vil være nødt til for eksempel at fjerne en masse mennesker fra deres boliger. Hvad siger du til det?
7: Øhm, ja, men det er jo nogle konsekvenser, som vi faktisk ikke har fået belyst. Det, man undersøgte i 2011, det var et ekstra, to ekstra rør, altså seks ekstra spor i forhold til de nuværende seks spor under Limfjorden. Vi har faktisk ikke en undersøgelse af, hvad, hvad det vil have konsekvenser med kun et enkelt rør. Så det her med, hvad det har konsekvenser i Aalborg Øst, det er jo på på gæt, for vi har faktisk ikke de undersøgelser. Og det er noget af det, som vi blandt andet også er utilfredse med, fordi vi mener, at de oplysninger skal frem, så vi kan finde det mindst skadelige alternativ. Jeg er Derud, simpelthen ude af stand til,
4: undskyld Louise, jeg er nødt til at sige, at jeg ikke, jeg, vi kan simpelthen ikke nå lige at hale de mennesker, de embedsfolk, som står for de pågældende rapporter ind, og, og så de kan forholde sig til den kritik, som nogle steder er sådan, øh, ret kras, når man siger, at forarbejdet ikke er lavet godt nok. Men sådan på den mere ideologiske plan, hvis du skulle vælge mellem altså, for eksempel at fjerne en masse huse, fordi man skulle ekspropriere og lave plads til det, ville det være en omkostning, som du synes, der var bedre at betale, frem for at, at få nogle konsekvenser for natur og for øh, støjen i Aalborg?
7: Altså, du skal stadigvæk ekspropriere 178 matrikler på Vestforbindelsen, så det der tal ideologisk set. Det synes jeg skal frem, og jeg synes ikke, at det er tekniske ligegyldigheder. Nej, det tror jeg ikke, jeg æm...
4: har sagt heller. Jeg ved ikke, om du oplevede det sådan.
7: Altså, jeg arbejder med VVM-vurderinger, og det at beslutte en motorvej, det er ikke et spørgsmål kun om følelser. Det er faktisk noget fakta. Og der gælder altså nogle lovregler omkring, hvordan en VVM hvad den skal indeholde, og hvilken niveau den skal have. Og... Der, når man træffer sådan en trafikforlig, så kender de ikke indholdet af de her VVM'er. Så det kan godt være, at min kritik er kras, men det er altså det, jeg har sagt igennem 10 år. Det er det, bevægelsen har 5.000 medlemmer på Facebook, fordi vi er alle sammen er opmærksomme på, at der er fejl i den VVM-rapport. Man har truffet beslutninger på et fejlagtigt beslutningsgrundlag, og det synes jeg ikke, at der er nogen som helst, der kan være tjent med.
4: Peter Görlitz, du hører Louise Faber, som altså arbejder med VVM-rapporter, gør red for, at hun mener, at der simpelthen helt videnskabeligt ikke er lavet et stykke ordentligt forarbejde. Hvilket indtryk gør det på dig?
3: Jamen, det gør stort indtryk på mig, at, at der, der er så, siger, så stor modstand mod en vestforbindelse. Og jeg tænker, at, at fremadrettet, der er det, det utrolig vigtigt også at tage modstanderne med ind i, i den kommende vestforbindelse og så høre på deres argument, og så fortæder, øh, det, for det indarbejdet i, øh, i Vestforbindelsen. Der er simpelthen ikke noget, jeg heller ville end at øh, halvere den, øh, den private trafik, øh, sådan at vi kan ikke har brug for en, øh, en, en for forbindelsen, Men det tænker jeg bare ikke, at det er, at det er en mulighed. Øh, sagen er, at, øh, at, at vi har en flaskehals, at der, der er, er troende, øh, som det er i dag, øh, og den flaskehals, det skulle simpelthen have fjernet. Hvis at vi laver en, et, et ekstra rør, som Louis Faber argumenterer for, så vil det faktisk være, altså kapaciteten, det ekstra rør, det vil, være, det vil være opbrugt allerede syv år, eller tre år før, at den er gennemført. Så vi laver en, en halv løsning ved at lave et, et ekstra rør som nødforbindelse. Som
4: Øhm, med i Radio 4 Morgen er altså lige nu Louise Faber modstander af en motorvej, der går henover i en e-holm i forbindelse med, at man arbejder med en tredje forbindelse henover Limfjorden, og så Peter Gørlis der er tilhænger af motorvejen. Øhm, måske skal vi lige rise op, at der er jo altså to måder at krydse Limfjorden på. Man kan gå under ved at køre gennem den øh, tunnel, som er den mest brugte trafik over. Og så er der også en bro, der går ind igennem Aalborg, men det er jo altså med det klassiske store by. Problemet at trafikken nedspillet smelter med jævne mellemrum, og det er derfor, der er brug for og har i nogen optik i mange år været brug for en tredje forbindelse. Jeg tager lige uh, lidt post, der er ind her. Morten Marinus har siddet i Folketinget. Han har også været viceborgmester i Jammerbugt Kommune. Han skriver sådan her. En vestlig limfjordsforbindelse er den eneste rigtige løsning, hvis man vil løse de trafikale problemer ved både den nuværende tunnel i Øst, men også Aalborg og Nør Sundby Midtborg ved, ved Limfjordsbroen i Møllertiden. Det løser en ekstra østlig forbindelse ikke. Altså en østlig forbindelse, det er det, som ikke er over øen Eholm. Derudover, fortsætter han, vil en vestlig forbindelse over Eholm også være en løsning, der forbinder vendsyssel og han herrede bedre sammen med resten af Jylland. Og til slut er der ikke plads på land eller mulighed for, på grund af bundforhold ved den nuværende tunnel at lave endnu en udvidelse af den østlige forbindelse. Det er kun en ønsketænkning for folk, der ikke ønsker at løse alle de trafikale problemer. Øhm, ja, vi kan lige nå at høre fra jer begge to her til sidst, Louise Faber. Er det ønsketænkning?
7: Æh, det med fundamentet i forhold til Østforbindelsen, det er en udokumenteret postulat, som vi har hørt mange gange, og der er faktisk masser, der mener, at det ikke sagtens skal lade sig gøre på at lave et ekstra rør ved siden af den nuværende tunnel. Det er en mindre indgribende løsning, end at lave en højbro langs de vestlige bydel i Aalborg på Søjler, der skal være 4-6 meter høje, og nogle steder helt op til 10 meter høje, langs en hel by. Det er 800 meter fra den eksisterende beboelse, Vestforbindelsen okay. er placeret.
4: Helt at gøre. Lidt, har du en kommentar til sidst? Den skal være lidt kort, for der er nyhederne lidt.
3: Jamen, jeg skal nok gøre det meget, meget kort. Linjeføringen Vest om, om Aalborg, den har været fastlagt siden 2014. Størsteparten af dem, der er flyttet ud, det er bygge efter 2014. Der er nogle enkelte områder omkring Møllehånden og nogen øh, omkring Hassers Inge, der ikke er nybyggelser, men ellers så er mange af de nybyggelser. Så dem, der er flyttet ud, de har været klar over konsekvensen.
4: I skal have takke, fordi I ville være med i Radio 4 om morgenen, begge to. Uh, Louise Faber og Peter Görlitz. Hav en god dag begge to. Tak. tak.
0: Det har bl.a. været alle øh, altsang. Mod den her forbindelse, så de, de har vi tidligere også dækket her i Radio 4 på 4-toget, at der simpelthen har været folk, der har mødtes ude ved det, der hedder verdens Ende", hvor der er udsigt lige over til Leholm, lige over til tyskerdæmningen ja. på Eholm, hvor de simpelthen har mødtes og så sunget sange og markeret, at det her er ikke noget, der skal være i vores baghave, så at sige. Der var du selvfølgelig med. Jeg har ikke været med. Nej, det har jeg, det har jeg dog ikke der. Men det har jeg starter jo Ja, gør det. Med. Ja, lige præcis. Så sunget højt og sunget stolt. Øhm, det var min svigerfamilie faktisk. Og så samtidig så er min far, 17 fra han har lige haft diskussionen med min, med min kæreste. Det har været, det har været episk <laughs> at, at være vidne til det her. Det er virkelig noget, der kan, der kan splitte. The Tale of Two Cities, er det ikke det, den hedder? Jo. Kom. Ja, volume 2.0. <laughs> det er altså heroppe nordpå. Simon, vi har ikke forfærdeligt meget tilbage af for i dag. Nej. Vi øh, prøver igen i øh, morgen. Vi kan lige nå at nævne fodbold. Frank De Boer er blevet fyret som hollandsk landstræner. Apropos det, vi talte om tidligere med kultur og så videre der. Han spillede 5-3-2. Han skulle have spillet 4-3-3. Det er ja. selvfølgelig derfor, han blev blevet fyret. Selvfølgelig Ja, det. er det, yeah, er det, det? <laughs> Simon Schmidt og Simon Brix Frederiksen siger tusind tak, fordi du lyttede med. Der er mere 4-2 til dig i morgen lige om lidt. Der er der nyheder her på kanalen her, hvor du noget satire. Du lytter til specialklassen.
1: Så står jeg igen her på Aarhus
0: Hovedbanegård for at spørge en tilfældig dansker, hvor han eller hun er på vej hen. Og uh, ja, nu kan jeg se, at der kommer en der.
1: Hej, uh, undskyld, jeg kommer ind fra radioen, og jeg vil spørge, uh, hvad du hedder, og ja. hvor er du på vej hen? Ja, ja. <laughs> dag, 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 Ja, men jeg hedder Martin Swift. Swift, ja. ja jeg er konsulent, så jeg er lige Nå, på vej så... til, uh, kon, uh, hvad hedder det, til Roskilde. Ja? Nå, jamen, det, hvad
0: konsulterer du øh, folk i? Og, øh, hvad kan man kan man dig til? Jamen, altså,
1: jeg er på vej til Roskilde til en øh, lille konference, hvor øh, vi så skal dykke ned i nogle agile processer, men øh, det er også det, jeg arbejder primært med. Agile processer i en 360-graders feedback inspireret model med indlangt sprint. Ikke? Ja. Det er sådan en high-performance-båndbredde, der er kodeordene her, når jeg sådan, sætter en proces i gang. Så det handler om at finde en brændende platform og så skabe rum for refleksion og ja. altid have konteksten for øje. Ikke? Så Nå, det, okay. det er specielt, når vi taler New Public Management version 2.0. The human resource, engagement, repower the employees. Uh, ja, så altså det jeg siger, det er egentlig... Uh, jeg aner ikke, hvad jeg laver. Nej, det... Uh, ja, altså jeg tjener bare vildt mange penge på at sige de her ting. Så uh, det er så det, jeg er på vej ud til en ny virksomhed og lukker noget lort ud. Jo,
4: det lyder noget spændende. Uh, jamen, prøv at med det der. Tak skal du have.
1: Ha' en god dag. I lige måde.